0: Morning, morning, good morning. Think big, dream big, and let's make it true. The rocket. 今天是二零二三年三月四号，欢迎收听第几百里扎杯 ，damn lucky 杯火箭队一员。各位听众打给后，利后利后利后，让我们去听一听气泡水的声音。好的，各位听众朋友们，大家好了。哎，最近大家是不是都很关注这个经典赛啊？我们经典赛在两天就要开打，明天就是这个官办的热身赛，我相信大家非常非常的期待。那我们今天在开始节目之前呢，我们一起来用气泡水嘎打给来干几波哟，干几波哟、啊。我们今天呢是这个周末的时间哦，那所以周末的时间啊、呃，我们当然也是。呃，很喜欢去运动。那我们最近，我最近有跟大家有分享过，就是我们最近很喜欢去尝试各个地方的一个 YMCA。那 YMCA 的话，其实它就是基本上算是一个有点像是嗯，全民健身中心啊这种感觉。那呃，里面的话一定会有篮球场啊、游泳池啊，还有包括健身房这些设备这样。那可在休斯顿地区呢，就是有蛮多的 YMCA 这样。那我们今天特别是到比较北方，开车将近快要啊一小时之远的一个 The Woodland s 哦，在休斯顿比较偏这个。北方西北方的一个地方，他们那边的一个 YMC a 为什么跑到那么远上去呢？就是没有我们蛮喜欢的 Woodlands 那边的一些周边的环境，那边的树都比较高嘛，然后路都比较大条，然后给人家感觉就是蛮像在森林里的这种感觉、喔。那在森林里的 YMC， 哎、欸，感觉哎、欸、也不错。那最主要是。他们的篮球场也是比较新了，可是我我们后来左比右比啊，其实我们在啊、呃、唐城这边的一个 YMC， 它的一个最大的缺呃优点的话，优点的话就是说，在唐城这边的一个篮球场比较多，而且。尤其是在这个篮球场上面的话，我在我们唐城这个地方，他那个篮球场，我之前我跟他提过，是说他那边真的是有整桶，然后都是好的篮球。就是大家如果看到个《灌篮高手》的时候，以前那个樱木花道在帮忙在啊、呃、插球的时候，那个球枕就放在一个很大的一个篮球的一个篮子里面，然后那个篮球篮子里面将近快要有大概二十五颗到三十颗的一个好的篮球。嗯，然后你就可以真的是把那个篮球这样拖出来，然后礼拜二的时候，他通常因为礼拜二我放假嘛，那礼拜二的时候通常就没有什么人，然后虽然就是早上的时候，你就是把那个篮球篮球那个篮子这样拖出来的时候，然后你就直接可以站在那个三分线的一个底线，然后你就可以这样一直投，一直投，一直投，一直投，直投你真的是一直训练你那个地方，只是最后你要捡球就对了，但是。我还蛮喜欢在我们这边的一个篮球场那边的一个投球的感觉，但是其他呃其他间的 YMC 他们的一个篮球场就是稍微会比较嗯比较新一点点，可是他们就没有像是这个唐城这边的一个篮篮球场的一个有这么多篮球可以给你抓了一抓了头，就抓了一只头，一直抓了一只头，一直投。你你知道吗？就这么一直练，这练练到练到熟练的时候，你就真的就变以前那个火箭队的一个呃，现在他在做公路队那个 P. J. Tucker， 就是真的底线三分球会变很准这样。所以就是我很喜欢最近礼拜二的时候，就是早上我我后来慢慢就把这个当做一一开始要去健身房前的一个热身这样。所以就是把那个那那一栏直接拉出来，然后一直没一直在底线一直练头，一直练头，这样，我觉得蛮好玩的、哦。那快速分享一下，我们最近很喜欢去呃简单的 hang out 的一个这个素食餐厅哦、喔。那个素食餐厅呢叫做 c h i c Fil a c h i c Fil e c h i Fil A 怎么拼 ？C H I C K， 然后一个中间一个杠杠，然后 F I L， 然后再一个杠杠，然后再一个 A。它是算在美国还算是蛮受欢迎的这一个有点像是素食餐厅这样。那我们这个素食餐厅呢，通常就是有些时候我们会结束就是运动完之后。然后你知道，运动完之后，有些时候想要犒赏一下自己，会去那边买一只蛋卷冰淇淋这样。那我们今天原本是想说买一只蛋卷冰淇淋，因为它，我我说实话，那个蛋卷冰淇淋跟麦当劳班蛋卷冰淇淋不一样。我在美国，我假设要吃麦蛋卷冰淇淋的话，我不会在麦当劳买，因为我们曾经有一集，我不晓得那一集应该，我如果没记错的话，我希望我没有记错。他是在呃另外一个篮球的一个 podcast 叫做 Juicy Basket， 哦 ，Juicy Basket， 他有一集呢，我刚刚还是稍微查了一下，应该是确定没有错，那一集是第九十集哦，那第九十集的时候，那一集刚好说了他们三位主持人，然后那时候他们大学的时候，然后去开车到一个。呃，一个不是加州的一个地方，然后在那边，呃，那个地方让人很不确定。然后他们在那个那间麦当劳点了一个这个呃蛋卷冰淇淋，然、呃、后还是那个冰旋风这样。然后吃了之后，就所有人在那个饭店大唠赛这样。那大唠赛整个经过听起来就超好笑。然后那时候我跟我太太听的，就是呃，就是那一集我们。就是听了重复听了蛮多遍的，就就是那个那个那一段真的实在是太好笑了这样。那可是因为那个时候，呃，我们听完这个故事，在听这个他们吃这个麦当劳的这个冰旋风吃到脑晒之后，所以我们从那之后我们就不大敢吃麦<笑>当劳的一个类似用这个冰旋风成分一样的这种单卷冰淇淋。而而 again 这是这是因为受到那听听了那一的 podcast 影响，所以我们只要是单卷冰淇淋的话，我们就不会去麦当劳买，我们会去这个 c h 屈服 A 买。然后这个去芙爱买的一个冰蛋卷冰淇淋，它比较特别的地方就是它不像是麦当劳的这种蛋卷冰淇淋，它是比较小只一点点。那去芙爱的一个蛋卷冰淇淋，它是比较卡大鸡，你知道吗？就是它它的那个承载的那个呃这个蛋卷的那个就是壳啦，就是下面那个座啊，那个那个座那个空本身是还蛮大只的，然后所以它上面所可以承载的那个。蛋卷冰淇淋，那个冰淇淋本身呢，就像是这个自由女神的一个火柱一样哦，讲短， G， 然后快开，来就讲看起来就很很解渴，然后就是很好吃的样子这样。那而且它它的名字还不叫 ice cream 哦，它叫 ice d r e a m 你知道吗？那个。就不是叫 ice cream， 叫 ice dream， 然后 dream 就有种美梦的感觉哦，在这个梦幻冰淇淋这种感觉。可是它事实上味道呢，事实上就是跟这种一般的麦当劳的一个蛋卷冰淇淋的味道是一样的。可是看起来就卡多基，然后看起来齁齁假这种感觉。那、啊、但是我们今天就是因为我们呃是出发到在 the woodlands 的一个比较开车要一小时的远的那个地方的一个这个一个小城市这样。那所以。中间我们习惯在边开车的时候边吃东西的时候，你不习惯边开车边吃蛋卷冰淇淋啊？要不然你这个那个冰淇淋会融化，融化在你手上的时候，你怎么开车，对不对？啊你，你开车的时候方向盘有两 T T 啊，这样的就你没没办法好好开这样。所以，我们后来就决定说，哈，那我们今天就点一般的一个套餐好了。可是那个点那个套餐不点则已，点了之后呢，我们点那个套餐我们先。我们当然是点一些比较健康的，可能就是有加很多蔬菜，有加一些鸡肉的一些这种呃墨西哥卷这样。可是我们点的那个饮料呢？我们点的那个饮料它叫做一个东西叫做 Sanjoy Sanjoy。那 Sanjoy 它本身呢，它其实是一个这个二分之一的这个嗯。呃，红茶，然后再加上二分之一的这个柠檬水所配成的，他有特别特别告诉你说，哦，就是就是红茶加这个这个柠檬水所配成的这个东西这样，而、哦、我们从来没有点过，因为通常你去可能像是麦当劳或者各方面的一些素食店，你点那种就是啊、呃，你知道吗？就是那种就是拿杯子去承载的那个这种呃可乐啊饮料啊，多半都是这些东西啊，可乐啊、饮料、啊、雪碧啊。呃，比如说这个健怡可乐啊，这种哦，可是它这、那个我就发现哎，里面有一个这个叫做三、哦、u、N、j o y 然后 s u j o y S U N J O Y， 不点则已，喝了之后吓一跳，怎么说呢？喝了之后，你仿佛回到了快十年、十五年前，因为那时候其实可口可乐有出了一个在我们那个年代算是非常非常知名的一个饮料，但是不少的那个饮料后来就不见了。好久不见了，那个饮料叫什么？叫做雀巢柠檬红茶、哦、大家不知道记不记得？那真的是，呃，可能都跟我年纪差不多的人比较会知道这个东西。那那个年代的时候，还有这个什么水瓶座，对不对？可是我现在不要讲，没有要聊水瓶座、哦、水瓶座是一种运动饮料，可是我今天要聊的是这个雀巢柠檬红茶。那雀巢柠檬红茶的时候，以前就会有那种广告，然后你就是会。在喝完之后，就整个就整个就哦，很凉，很凉，很凉，很凉到你会想要就是整个人这样垂直的往后躺下，往后躺下的时候，地板会突变的游泳池，然后你就瞬间这样坠落在那个游泳池里面，那就是被以前的这个雀巢柠檬红茶的一个广告所深化太太深。可是后来这个雀巢柠檬红茶就台湾消失了，在全世界也消失了哦，不知道为什么哦。如果有兴趣的一个听众可以帮我查，哎、啊，对，为什么消失了？可是我们就还蛮怀念那个饮料的。结果我们今天喝了这个叫三九的东西。真的就是根本就是雀巢柠檬红茶哦，饮料我感动哦，真的是很感动。喝了之后，仿佛回到国中的味道，因为以前国中的时候，我们就很喜欢去投饮料。投饮料的时候，那时候就是会有这个雀巢柠檬红茶。那雀巢柠檬红茶，在我当兵的时候已经消失了，你知道吗？可是它就是一个很好喝的一个饮料，可是不晓得为什么它就后来就消失了，就对了。但是我们那时候就是喝到这个呃三三九的时候，我们就非常非常开开心，这样就觉得哦，找回这个雀巢柠檬红茶了，那非常非常开心这样。那为什么我会说这个 Chipotle 其实在这个美国整体的一个评价会比较好？因为它一方面它是一个这个蛮重视这个客服的一个这个素食餐厅，它的本身价钱也没有到说贵到哪里去，可是它本身的一个客服本身是做的蛮好的。那它因为本身它的一个创业理念，他们是一个就是呃很虔诚的一个基督徒所所创立的一个这个品牌这样。那所以他们礼拜天没有开门这样。那另外一点呢，就是你如果仔细去注意听他们那个员工那个训练结果，就是他们。你假设跟他讲 Thank you 的话，他不会跟你讲说 You welcome， 他也不会跟你讲 Sure， 他一定会讲 My pleasure 啊、哦，就是说哦，这是我的荣幸哦。这个我们我记得我们在火箭队医院我们就有提到过。我记得我那时候我跟大家有讲说，我们那时候在我们医院啊、哦，我们医院，因为我们医院本身也是基督教医院呢。可是我们医院那时候在做一些员工训练的时候，我印象很深刻。那时候在员工训练的那个那种导师啊，或者是那种教官们，欸、应该叫教教教官嘛，反正总之就是带我们员工训练的那些呃人，那些长官们就告诉说，我们不要做麦当劳，我们。欸、不做肯德基，我们就要做屈服类。Lay, 所以以后假设有这个患者啊、病患啊，跟我告诉我们讲，就是说很谢谢你们，说 Thank you 的时候，我们回答一定只能讲 My pleasure 哦，就是我的荣幸哦，这是就是你知道吗？就是听起来之后，然后不管是你是 customer 是顾客啊，不管你是这个呃患者本身，哦，听到哦这是我的荣幸，然后听了就觉得有一种舒服感。好吧，这就是那时候我们我们所传输的理念，然后就不断的喊，就说我们不要当麦当劳，我们不要当肯德基，我们也不要当什么 Burger King， 我们要当 Cheffle a。因为别人讲 Thank you 的时候，我们要讲 My pleasure， 哦，就是这是我的荣幸。好吧，这这大家听听。你你可以参考一下，可是你真的，你假设去一些比较稍微比较偏向是那种高级的那种西餐厅，你跟你讲啊、呃、跟他讲 Thank you 的时候，你你不会讲 You， 他们对方不会回答你 You are welcome， 一定就是讲 My pleasure。那所以 My pleasure 听起来就会觉得種，呃，就是有一种以客为尊的那种感觉，然后听起来就是诶 k i m o m o 姐姐，夹、欸、后那种感觉，所以这个是。就是大家可以参考一下，就是说你真的在重视重视这一位长官，重视重视这位 customer 哦，重视重视这位病人，重视重,重视你现在在你面前的人的时候，你可以慢慢的去改掉别人对你讲 thank you， 然后你讲 you welcome sure。Absolutely， 这些都可以改，慢慢把它改成叫做 My pleasure， 然后、哦、那感觉出来就蛮不一样的。这是，这是跟大家简单一些分享，有点像是你知道吗？在以前在台湾学英文的时候，你你大家在学那种国中英文多半就讲 Thank you， 然后就讲 You welcome， 不会想多想多讲 My pleasure。可这也是在美国的时候，然后受到 Chevrolet、呃、Ch i 跟受到这个医院的员工员工训练所影响，然后我们到现在。我们每次只要在我们同事本身这么多的同事，大家听到 thank you 的时候，一律都只是听到 my pleasure， 我们不会听到听到 sure 或者其他之类的一些语言。这是，然后后来也变习惯了，你知道吗？就是，这我就觉得是一件蛮有趣的事情，然后分享给大家一下。那当然，如果你是在美国听众的话，特别推荐你可以去吃 Cheflay 的这个饮料哦，就是这个 s u n j o y 好不好？终于把这个雀巢柠檬红茶找回来了，好不好？自然凉快到底。雀巢柠檬茶啊，好不好？这就,就是以前的这个广告，呃，就是生化太严重。以前是电视儿童，不好意思。好了，我们开始了。我们今天的一个主题，我们今天的这个主题呢，其实我在开始之前要特别感谢这个三打一码 p o c k e t 主持人之一的 Charlie 哦，他所给我的一个讯息，让我在今天这个主题可以稍微有所发挥一下哦。因为其实他上面所提到的这个内容呢，我真的觉得，哦、呃，还蛮值得令人令人。反思的，我、哦、应该这么说，应该就就是真的，你会看了之后会稍微好好的去思考这样子一个问题。我们今天闲聊的主题叫做《美国青少年的篮球危机》，哦，我的夸或者写说过早运动专业化的隐藏杀机。最主要，呃，为什么会，嗯、呃，有这样子的一个想法呢？就是 Charlie 他要跟我分享一下最近这个台湾的一个 PTT 上传，呃，一个一个主题叫做《隐藏杀机：美国青少年的一个篮球危机》的一个文章。那算是一个 PTT 他们在呃。可能是篮球板上面的一个讨论的一个内容啦。那最主要的一个内容呢？哦，如果大家对这个 PTD 的一个内容有兴趣的话，哦，今天呃这一集一样是有这个 b 部落格网址，欢迎大家去点击。呃，这一集的一个呃资讯栏里面的一个网志，我上面都会有放那个 PPT 上面流传的这个文章到底是什么？去点击那个链接去看你就知道了、哦。那这个 PPT 上面所流传的一个这样子的一个主题的一个讨论内容呢，主要是在说明是说有一位这个 ESPN 的一个作家，他的名字叫做 Boxer。Homes 应该是这样说的 ，Boxer Homes 啊，他是一个 ESPN 的一个携手，这样，那他有透露说，这个目前美国有这个过早运动专业化的一个问题，他逐渐的带给这个美国青少年有一个这个某种部分上像是一个篮球危机啦。说明着就是开始有越来越多的一个美国小朋友在过早的一个年纪哦、啊，甚至在八岁的时候就将这个篮球这项运动哦专、啊、业单一化，我觉得意思就是说这个小朋友就只打篮球一样体一项体育就叫做这个运动专项化这样，那目的呢啊？呃，为什么会有这样的一个呃运动专项化的这样的一个目的呢？这个目的呢是要让这位小朋友、这位选手呢，呃，成为一位精英，未来能够成为一个精英的一个运呃运动员。那最后呢，造成这种过早的一个发生啊、呃，这种骇人听闻的一些运动伤害，包括这个十一岁就发生了这个前十字韧带一个断裂，或者一些膝盖、脚踝一些骨科的问题。那因此呢，这篇文章就是说，近年的一个 NBA 甚至出现这些球员们在到达 NBA 前就带着满身坏跳。坏掉的身体哦，龟心库排尿尿哦，完全坏掉的一个身体啊，达到 NBA 的这个过程，所以因此呢，这个过早运动专业化的这件事情呢，哦，再次的拉到一个辩论的一个议题上面哦，所以今天这一题的主题，我们就再来讨论这个有关于这个美国青少年一个篮球危机哦，那。说实在话，当我看到这篇文章，那时候 Charlie 分享给我这篇文章的时候，其实我第一个就会想到，那时候我以前有呃，其实有分享过一篇，也算是文章嘛，或者说呃一篇我们在针对于那个美国青少年投手上面、呃，会发生一些运动伤害的一个最大危险因子。然那一集呢，就是在《火箭队》议员第九十五集哦、呃，第九十五集那一集的一个呃主题也是闲聊，叫做这造成青少年投手伤害的危险因子。那这个第九十五集呢，其实那那篇的一个文章的一个破。题我就提到了这个在美国超级著名的一个骨科权威哦，骨科医生 Dr. James Andrews 哦，他是一个在美国非常非常著名，嗯、呃，我没记错的话他已经八十岁了，非常著名的一个韧带修复的一个权威，他治疗很多的一个知名球员哦，这个知名球员这个光是讲前面三个，您大家都会吓一大跳，这个他治疗过啊、呃、Michael Jordan， 他治疗过 Roger c l i m a n s 他治疗过这个 John Smalls， 好不好？啊、哦，美式足球员他治疗过这个 Drew。Breeze 啊 ，Dr. Breeze， 他那时候这一位这个 Dr. James Andrews 呢，这位这个骨科权威呢，在针对于造成美国青少年投手哦， uh, 棒球投手伤害的一个危险因子的第一名哦， uh, 最大而且是第一名的一个危险因子，就是说这个青少年如果只做只做棒球这项运动哦 ，only one 哦，只做棒球这项运动。Uh, only one, uh, 只做棒球這这样子一个这样子的一个运动专业单一专业化这件事情，绝对是造成啊、呃、运动员，尤其是美国的一个投手、哦，美国的青少年投手，造成受伤的第一名哦 ，number one 的一个危险因子哦。所以你如果可以，换句话说，如果我们今天这一篇的一文章，就是 Charlie 所分片、呃、分享的这一篇文章，这个隐藏的这个呃隐藏的一个杀机哦，这个对于美国青少年篮球的一个隐藏杀机，而最大的凶手呢，就是这个叫做过早运动专业化这件事情啊、呃。过早专运动用专业化的这个英文呢，叫做是 ear sports ization, Early Sports Specialization，Early Sports。specialization 啊、哦，你可以说啊、哦，你可以说这个过早运动专业化是凶手。你可以说 early sports, spe、呃、ear sports special i z a t i o n is the killer 啊、哦，意思就是说过早运动专业化就是这样子的一个凶手，就是这个隐藏杀机的一个凶手。这件事情呢，你如果这样讲的话，我是完全完全可以认同的、哦。那么，这个过早运动专业化的这件事情，其实近几年呢，对于一些年轻的运动员来说，算是越来越普遍了。那这也是事实，其实，在临床上真的算是蛮常见到的，有越来越多的像是一些教练啊、家长。哦，家长的话真的是有点像是那种虎虎爸虎妈，我不晓得这样的说明是不是正确。可是，因为我们医院它所在的一个位置，其实那个学区算是非常非常好的一个学区这样，所以那边来的一个这个呃这种呃嘿，来自好的学区那个好的那个学校的一些家长，你在带他们的小孩的时候，你可以完全的感受到那种压力哦，那压、個、力不只是单纯是来自于小朋友。呃，因为你可以看得出来，这个家长为了要让小朋友能够进去非常好的学校，这种 I V LE 长春藤名校，所以就变成是说要五育并重嘛，啊，后德智体群美，然后可是所以就变成说，呃，不单纯只是念书要念得好，还会拉小提琴，然后同时还要是篮球队里面的一个佼佼者这样，然后就特别就针对那个那一项这个运动，然后又又希望能够在那项运动上面争取到某种体育上面一些奖学金，所以这样子的一个过早运动专项化，其实真的是在。我真的觉得在临床上是是很常看到的，特别是在呃篮球还有棒球。每次足球倒还好，我自己个人觉得啦，就是呃你在专项化上面的话，我反而是在棒球跟这个篮球还有足球哦、呃、这三个我，我我觉得我在临床上看到的是最多的这样。那这些越来越多的一些教练啊、家长，甚至这些他们自己这样子的一个栽培的一些小朋友，他们就认为说，要成为一名出色而且是精英的一个运动员，他们必须从小就是全年只参加一种啊 ，only one， 只参加一项的运动，为了就是能够能够。能够这样子专项的一个加强你的一个呃这样该该项运动的一个能力，最后能够追求这个这种体育奖学金啊，或者是这种追求这种职业球退的这种合约这样。那因此呢，这种过早运动专业化。就是真的是成为这种隐形的伤害青少年的一个身体的一个主要因素，这样。那我有调出呃几篇研究出来，那这些研究的一个这个参考这个 reference 呢，我就是摆在这篇文章的最下面，我上面都是会有这个呃。都有那个数字嘛？那大家可以从我的文章里面去，可以去找那个我所找的文献是怎么样。那有一篇这个2010年的一个研究，呃，有指出说，在美国有参加有组织的这种体育专项运动的一个人数，那如果是六岁以下的一个儿童，从1997年啊的、呃、大概百分之九 percent。然后增加到2008年的 12%。所以你可以看得出来，参加这个呃有组织的这种体育专项运动的一个六岁以下的儿童，从原本 9% 到 12%。所以从这个数据我们就可以看得出来说，这种给小朋友的这种体育联盟。体育联盟有越来越多的一个趋势，那更别外乎像是一些社群啊，还有包括是近几年的这种啊、呃、奥运选手年轻化的这些影响，这种潜移默化都让这些过早运动专业化的一些影响力逐渐增大。这样，那而这样子这种过早运动专业化，就如同刚刚所说这个 Doctor James Andrews 他语重心长的说，这会是一个不断发展的一个健康问题，不断发展的一个健康问题，因为单独的一个专项训练呢，会导致小朋友的一个身体啊精神。甚至是这个心理，就是逐渐遭到这种摧残而造成伤害。那这些伤害不单纯只是在肌肉骨骼上哦，甚至包括一些心理的压力啊。对于那种该就只有那一项那个专项，然后所那那那项运动所造成这种倦怠感，你可以想象吗？小朋友造成这种倦怠感，那这些压力啊，是甚至这些这种心理上面的一些伤害啊，压力会导致这位这个年轻运动员逐渐的会对这项运动开始失去一些热情或是斗志，然后最后导致这些生理或者心理有种过。过早的一个衰退或老化，有一种你今天你是带着一个十五岁的一个身体，你独自的走在篮球场上，你把篮球篮球握在手中，可是，在你眼神当中已经带有五十中年五十岁中年人的一种倦怠感。那你的膝盖已经动过前十字韧十字韧带手术，甚至是半月软骨手术，你开始怀疑自己十五岁的自己还能不能继续在打篮球？你先别说打篮球好了，你甚至会怀疑十五岁的自己还能不能跑步。所以这种伤痛会一步步的吃掉这些年轻运动员对这项运动的一个热情哦。我自己个人本身啦，因为这呃呃这篇所分享的 PT 的文章当中有不断的提到说哦，有过早的这个十字韧带断裂，有过早的这个阿基时间断裂。那上面有提到有一个这种十一岁的一个、呃、这种前十字韧带的手术，听起来真的很惊人。因为我前十字韧带的一个手术，我最年轻大概就是十四岁，我没有听过十一岁的前十字韧带手术。可是这篇文章有提到十四、十一岁的前十字韧带手术这样，但是我最近才刚收到一位十三岁的半月软骨切除术，我其实当下看到我就觉得说，哇，才十三岁，你可以想象你的一个半月软骨就就你的你的膝盖的表面就已经是，就不是你当初。父母亲生出来你的那个样子了，你就是你那个你那个软骨的一个表面就已经就不是你当初被创造的那个样子了，你知道吗？所以十三岁就接受半月软骨切除术，这是我其实这是我最近才收到这样。那我们先我们先不管这些手术跟年纪好了，但是你一位我啦，我自己啦，我自己是中年大叔嘛，我一个中年大叔的年纪去想想回想我们那个年代好不好？我十三岁的时候好不好？还在泸州一中的时候好不好？我们那时候班上有多少位同学伤过十字韧带、半月软骨？我十三岁的时候，我没有听过我班上的同学有有伤过十字韧前十字韧带或是半月软骨没有还真的是没有印象的、啊。这样，就我开始可以能够逐渐逐渐开始理解，是说这位 ESPN 这位写手他想要传达这件事情的一个严重性哦。所以呢，就像我刚刚所提到的，这个过早运动专业化，进而造成这个训练上的一个过度训练，那最终导致这些青少年们这个生理跟心理的这种燃烧殆尽。哦，英文它有一个我觉得非常传神的一个字，叫做 burnout。哦， burnout， b u r n o u t。每讲 burnout 的时候，你那 burn 那个 burn 那 burn 很出来，因为这这个这个字实在讲的太传神了，燃烧殆尽，生理与心灵燃烧殆尽。哦。讲得非常非常传神。那除了这些重复、或式剧烈的一些训练所造成这种生理结构上面的伤害，由于他们这些小朋友们没有足够的一些休息来进行一些适当的一些恢复，进而就导致他们的运动表现下降，然后会有一些慢性肌肉啊，或是关节疼痛，甚至对训练会缺乏一些热情，甚至最后开始有一些这种性格上面一些改变，像三井寿一样，对不对？那如果这些呵呵这些症状如果持续不去重视，最终呢可能毁掉这个运动运动员的一个职业生涯，哦，对不对？就是真的。会是有这种情况出现这样，那我们今天要有点像是辩论的议题是说说到底好不好？到底要成为一位精英的运动员来，就是他最后要最后，比如说二十岁、三十岁的时候要成为一个职业的一个精英运动员的话，我到底要不要让我的一个孩子从小就专心一项运动，让他未来可以成为 l e b r o James， 让他最后来可以成为 Michael Jordan， 让他可以未来成为比如说像是一个呃可以打很久而且打得很好的这种运动专项球员这样，那。但是这个家长或教练会会这样子苦口婆心的想要做一项运动，就真的哦你。就是今天这样子，一些教练、这些家长受到一些这种，不管是最近的体育文化影响，他们就是苦口婆心说，哎、啊，你只要做一项运动就好了。就真的因为做一项运动就会成为成为未来一个职业的一个精英运动员吗？其实我们翻了一些研究，其实研究的数据在针对这种专一而且密集的这种专项运动，对于这项运动的一个表现所带来的这种成功，在研究上哦，在研究上还不算是有明确的一个佐证，而且数据上也是算是非常非常有限的。那多半临床上呢，都还是依赖这种。专业的意见为主，可是呢，相反的，好、哦，相反的，我们刚刚所说的是这个运动专一单向化，对不对？你如果是参与多项运动，小朋友参与多项运动的一个好处。好处倒是在非常多研究上面是有佐证啊、呃，佐证是对这小朋友未来是好的，是成功的。那今天贯穿这篇的一个主轴的一个研究呢，我会推荐听众们会参考这个我们今天所查的一个研究，是二零一三年的一个文献所说的。那这些这篇的文献在针对这样子的问题破题呢？破题就直接拿着好不好？十篇好不好？直接拿十篇的研究说明，就是说 for most 啊、哦，对不起，我讲我我常常讲 for most 啊，台湾加油哈，中华队加油啊，不对，拉太远。所这个破题就拿十篇的研究就说明就说，就说他就说 ，For most sports, early diversification is more likely to lead to success。好吧，我再说一次 ，For most sports, early diversification is more likely to lead to success。意思就是说，对于大多数的一个体育运动来说，早期运动多元化。早期运动多元化更有可能在该项运动取得成功哦，直接拿十篇研究稿砸下去。立功立这个专项运动啊，你的研究在哪里？拿十篇给你砸下去，好吧？这个二零一三年这篇研究，苦口婆心也是说，这個、真的要对于这个大多数体育来说，你这早期运动多元化，其实才会在你该项你未来想要从事的某项专项的一个运动上面，才是真的成取得成功的一個关键，尤其针对小朋友上面。呃，这让我联想到以前像是你如果看 Michael Jordan 的一些故事 ，Michael Jordan 在年少年的时候也是这种篮球、棒球双双栖，对不对拉 e James 在高中的时候也是美式足球打了两个赛季，他那时候还被誉为是<笑>。哎、欸，这个球员我倒是不认识了。他那时候拉布隆卷是在打这个美式足球的时候，他是说被誉为是一个算是比较高但是比较慢版本的一个叫做 Randy Moss，R A N D Y M O S S。S, 我不知道这位球员是谁，在再,再麻烦这个啊、呃、Dennis 或是这个 Charlie 来解释一下，<笑>好不好？就是就,就是拉布隆卷实际上就说，他如果当初不不打篮球的话，如果是打 football， 未来有可能是成为 football 的一个超级明星这样。那你想想看，那时候火箭队的 Olajuwon 啊、哦，那个这个 h a k i m Olajuwon， 他的那个迷踪步伐，也是以前这个踢足球的时候，从这些基础中雕琢出后来的一个梦幻脚步。所以，这种对小朋友而言，叫青少年参与这个多项运动，或是运动多元化，可以让这个小朋友是真的是可以锻炼到不同的一些肌肉群啊、神经表现啊。小朋友不需要在这些专项的一些细功能上面有过多或者过度的一个雕琢，然后像那一直投、一直投、一直投、一直投、一投。哦，这种过度的雕琢反而会让他们产生一些生理结构一些问题，所以这种比较注意大功能哦，这种粗大功能，然后而且参与多项运动的这种啊、呃，这种啊运、呃、动方式、活动方式比较有机会让小朋友能够以这种基础的一个力量或是耐力，基础的力量或耐力这种，我们之前有聊过 strength and conditioning 嘛，就力量跟耐力为目标，除了发展出小朋友的一些兴趣以外，他逐渐去可以找出，哎、欸，到底我在哪一个呃这个。球类上面我会比较有兴趣，参与多一种球类，哦。慢慢的去发展他的兴趣，而且这种多样性呢，可以让小朋友能够延续这样的一个热情，甚至可以是有助于他能够培养整体的一个运动能力啦。然后甚至把某项运动的一个特色转移到另外一个运动上，好比说你今天打篮球，你是很喜欢盖火锅，那你把这个盖火锅的这个技能延续到打来打排球的一个封网上面，哦，这种、個、就是就是可以可以是这样去做，这样把一个运动的一个特色延续到另外一个呃特色上面，所以就可以让他们能够保有这样的一个对于运动的一个热情。所以这种多数的一个呃。多数的一个专家呢，都强调发展所有运动所需的一个基本运动能力，才是真正的呃运动成功的关键。所以在发展单一项呃运动专项技能之前，你应该把重点关注在像是力量啊、爆发力啊、耐力啊、敏捷性、平衡性或者协调性这上面，而不是抓、呃，而不是太太早的过度的一个把这个小朋友的运动集中在一项的一个单独专项化这样。所以，我们今天的一个文章，或者今天的一个 podcast 的一个总结呢，我们想要用这个美国国家运动防护协会它的一个算是官方声明哦，建议青少年或者年轻运动员在体育的发展上面应该要有的一个六大建议哦，六大建议。首先，第一点呢，第一点呢。单一运动专业化，单一运动专业化要拖得越晚越好。哦，意思是说什么？就是说除了要有帮助，呃，能够有健康的一个身体，还有运动能力之外，它也可以降低这个运动员，呃，尤其是年年轻运动员他们受伤的一个风险。然后这是第一点。哦、呃，这个单一运动专业化拖得越晚越好，不要那么快的一个单一呃运动专业化。那第二个呢，就是一次一个团队啊 ，one team at one time 啊 ，one team at a time 啊，意思就是说，呃，一次一个团队，意思是说，他小朋友参加的一个每个赛季啊，应该只参加一项有组织的一个运动就好，不要全年都只参加一个联盟的一个运动赛季，而是参加某种联盟赛季的时候，就不要参加另外一种运动的一个联盟啊、呃，因为你这样参加的一个组织越多，会造成受伤的风险的因素就更大了。尤就是就是说，就是你今天如果参加 HBO 的话，在台湾你是高中的高中生的话，你不要同时参加 HBO 又同時参加黑豹棋，因为黑豹棋是棒球嘛，那、啊、你这个 HBO 是篮球嘛，因为你不能我我我我今天我儿子我参加这个 HBO， 又同时参加黑豹棋，而你这样子不就造成他这个受伤的风险会比较大嘛？这样，然后第三个就是说，每年每年那个训练要少于八个月啊，八个月它其实是一个研究出来的关键啊关键数据，是要要求就是说这个啊。青少年或是这种年轻运动员，在每年从事一项运动的一个时间，不应该超过八个月啊，不应该超过八个月，要适当的这种暑假、寒假的一个休息是很重要的。就算就算是职业运动员，他们也有休赛季嘛，那所以小朋友也要有休休赛季。所以参与这个单项运动的一个时间量呢，每年一定要少于八个月这样。那第四个我觉得是蛮有意思的，就是说它是有限定，是说每周的一个小时数不能超过该选手该选手的一个年龄数字。怎么说呢？意思是说，你今天假设是呃一个十岁的运动员，你每周参加这一项运动的一个小时数，每周哦，每周参加这些运动的小时数，包括是你的训练啊，包括是你的比赛，就不能超过十小时，因为他十岁哦。你假设十二岁的话，十二岁的运动员，你每周呃参加，比如说是篮球好了，你如果是一个十二岁的运动员，你每周参加这个。呃，参加这些个篮球这些运动的一个小时数，就不应该超过不不应该超过十二小时。所以这样的一个数据的一个算法呢，会让这些教练和家长比较容易去精算出他们适当的一个负荷量应该要是怎么样。这样，那第五个就是说每周要休息两天啊、呃，意思就是说这些啊、呃、青少年呢和这个年轻运动员每周应该至少要两天的一个时间是不参加有有组织的一些训练或者是比赛，能够要有适当的一个休息和恢复日。那最后一点呢，就是说参加完这个赛季后，要确实的一个休息和恢复。也就是说，这些呃青少年或是年轻运动员，在这些每个赛季结束之后，就真的是要远离该项组织的一个运动或是训练的一个活动。这样子的方式呢，可以帮助他们有一些身心上没恢复，而且能够最大限度的减少呃受伤的一个风险，或是可能造成这个单一啊运动专项化所造成的一些倦怠哦、喔。好了，那所以今天这篇文章呢，就算是呃分享这整个有关于嗯、呃、这个 PTT 上面这个流传这个主题，我自己呃个人啊、呃、透过整理一些文献上面一些所，还有包括一些专家一些建议，然后给大家做一些分享。那我相信也是啊、呃，在火箭队音乐的听众们有蛮多是这个父母亲的啊，特别是小朋友也差不多也快八岁十岁。10岁哦，十二岁、十五岁这种也有，那所以也是透过这样子一个建议，让大家可以理解到说，这种过早运动专业化其实会带成啊、呃，带给青青少年小朋友的一个嗯、呃，不管是生理或心理上面一个很大的一个危机，或是有可能会有造成一些压力或一创伤。然这所以这一部分的话，也是蛮值得呃，不管是家长啊、小朋友本身，然后教练都很值得重视的一个议题哦。我刚刚为为什么会自己这样推算，说自己那时候十三岁的时候有没有班上有没有这个半月软骨受伤的人，或是前十字韧带受伤的人？我们那时候其实我们也是有校队啊，我们也是有这种班队这种。那可是我那时候印象很深刻的是，我们那时候的一个呃国中老师，因为他很喜欢很喜欢打排球，这样，所以不管是班上打排球的人，最后都被拉去打呃很在班上很喜欢打篮球的人，最后都被拉去打排球这样。所以就至少我们班上一定会是。你只要看到班上很会运动的人，他们多半都是蓝排球双七这样。那所以我不确定是不是因为这样的缘故，那也会不会是因为我们整体而言，我们毕竟不是一个所谓的一个体育学校。可是你知道，我们学校也不是所谓的这种升学升学班这样。那所以我们也没有到，我们也没有到说完全的不重视这个学术，我们也没有到完全的不重视体育。我们学校的那时候校歌，我们那时候中间有一段就是说体育自古最重，这样就一直就是说我们很重视体育这样。那可是我觉得很重视体育呢，可是我是回头，然、嗯、后我们那时候以前班上也是，全班的人数也将近有五十几个人，可是。我们那时候大家都很喜欢打球，可是我还没有听过那个时候的我的同学们那个时候发生一些什么前十字韧带受伤、前十字韧带断掉去重建，还真的没有。可是现在你在这个地方的医院上班的时候，这种15岁、16岁啊什么这个半月软骨切除术、半月软骨修补，还有这个啊、呃、阿基里斯腱的一个问题，还有包括这个前十字韧带断掉，这些都是在你。你所处的这个社区本身的小朋友过来，然后给你看的这样，然后你就觉得说，哎啊奇怪啊，为什么啊台湾的医疗技术嘛北败啊啊为什么那时候我们班的同学好像好像很少听到这种情形，所以是不是那个年代？跟现在可能因为社群的关系，可能因为这个呃这个奥运选手年轻化的关系，可能因为我们刚刚所提到各种各种一些因素啊，包括这些各种小朋友的这种呃联、啊、盟职业队开始组呃联盟的一个组织啊，逐渐的一个成立哦、啊，慢慢的成立之后，再加上社群各方面啊鼓吹，然后最后导致这个啊小朋友。针对于某种运动的一个专项化的这种事情，逐渐的被发生。我觉得，呃，从数据上面来看，呃，是确实，呃，是是在发生的，没有错。那我希望能够透过这一篇呢，大家听到这个 Doctor Andrew 是这样子苦口婆心的劝大家说，什么是第一名啊、呃？哪一个第一名造成这个青少年投手危险因子的第一名，就是过早的一个将体育啊、呃、专项化。所以这件事情呢，呃，请大家一定要听得进去这样的一个苦口婆心啊，呃、Doctor Andrew 的一些建议哦，呃、这个。顶级的，好不好？权威性医生 Michael Jordan 医生，好不好？那所以希望大家这一篇呢当中能能够得到一些些一些启发、小知识，然后能够呃帮助我能够分享给一些这个你如果是有呃。朋友，然后他们是家长，然后他们小朋友逐渐的在想要让小朋友发展某些呃运动的专项化，或许让这篇文章也让他能够体验到说，哎，其实让小朋友也能够让运动多元化，才能够是真正是未来未来能够帮助他在该项运动上面能够成功的一个关键之一喽、哦，然后甚至能够保持身体健康的关键之一喽。好了，那我们今天就聊到这边呢，希望大家能够喜欢这一集。如果喜欢火箭的用法，不要忘记跟我分享喽。那我们就今天聊到这边呢，祝福大家晚安。那我们说声 Good night，Thank you and Good night， b y e